0: Comienza,
1: Hablemos de Logística.
0: La hora de la semana para hablar con los que sienten la logística como parte de su vida. Con la conducción de Fabio Contino y Rodolfo Fiadone.
2: Hola, buenas tardes. Soy Rodolfo Fiadone, saludándolos una vez más en nuestro programa Hablemos de Logística. Empezando el mes de septiembre, en este martes primero de septiembre, otro, otra semana y otro mes eh, donde seguimos con los temas de la restricción para la movilidad debido al COVID-19. Y bueno, y este es nuestro programa 674. Así que acá estamos, eh, como siempre, con, con material, con novedades para ir hablando en esta, en esta hora de, en que hablaremos de logística. Nuestro contacto, nuestro perdón, nuestro mail, como siempre lo decimos al comenzar el programa, es contacto.hablemosdelogistica.com Nuestra página en internet para escuchar este programa o cualquiera de los 673 programas anteriores es www.hablemosdelogistica.com
0: Webpicking.com El portal de noticias sobre Supply Chain Logística, transporte, almacenamiento, y comercio exterior de América Latina y España. Webpicking.com Portal, newsletter semanal, redes sociales. La mejor forma de informarse sobre el sector. Webpicking.com
2: Vamos empezando este programa 674 entonces, y bueno, el 20 de agosto se realizó uno de los desayunos de actualización eh, que está haciendo este año la Asociación Argentina de logística Empresaria, ARLOC, en manera manera virtual. Es decir, bueno, ha quedado el nombre del desayuno, pero son en realidad eh, reuniones eh, por vía de internet eh, por la mañana, digamos que eso es lo que ha quedado los desayunos pero siguen teniendo el mismo interés de siempre porque nos actualizan y nos informan de las novedades que están pasando como todos los años, eh, esta, en esta oportunidad se trató un tema que tiene que ver con los inmuebles o con el mercado inmobiliario y en particular nos interesó rescatar eh, la parte algunas partes de la charla de José Ignacio Viñas, director de Brokerage de en Wakefield, eh, en particular porque habló de oficinas, y las oficinas también tienen que ver con la logística, porque, bueno, el personal administrativo, sistemas y demás se alojan en oficinas, y habló justamente de, las, de los efectos que, que ha tenido este esta aislamiento obligatorio en el, en el desarrollo del trabajo de las oficinas y cuál puede ser su efecto sobre el, justamente eh, la. la ...digamos, el alquiler o la venta o la construcción de, de inmuebles para oficina. Eh, son tres partes. En la primera parte vamos a escuchar a José Ignacio Viñas... ...director de Brokerage de Cushman and Wakefield... ...hablando sobre el trabajo a distancia y el efecto que tiene en las relaciones laborales.
3: Efectivamente, eh, el tema del Home Office tomó muchísima importancia... ...en este último tiempo a raíz de la pandemia... Ya era un tema que, que venía eh, siendo importante en las empresas y se venía realizando eh, en las oficinas, pero esta situación obviamente hizo que se dispare de una manera muy, muy veloz. ¿no? Desde Cushman and Wakefield lo que hicimos fue una encuesta global de la que participaron alrededor de 50.000 personas. Esta fue la mayor encuesta mundial, ...sobre experiencia de trabajo desde casa durante eh, todo todo el tiempo que duró y que sigue durando el COVID-19. Y el motivo fue para tratar de entender la nueva realidad de los espacios de trabajo, evaluar la experiencia del home office... ...y poder definir la tendencia del uso de las oficinas en el mediano plazo. Eh, Nosotros rescatamos tres aprendizajes claves de todo esto... El primero es que los empleados pueden ser productivos en cualquier lugar. Eh, El trabajo remoto quedó, digamos, muy bien posicionado, entonces, y y la tecnología en ese sentido asuda mucho, así que eh, la productividad se siguió manteniendo. El segundo es que la flexibilidad y la elección de poder trabajar desde cualquier lugar se aceleró. Y el tercero, que es, eh, a mi parecer, uno de los más importantes, es que el nuevo estándar de trabajo será un ecosistema de lugares de trabajo. Es decir, ahora no hay sola oficina. Ahora la gente trabaja desde la oficina y desde otros ambientes, como oficinas satélites, eh, la casa o, o un café, una confitería, por ejemplo. Entonces la oficina pasó a formar parte... ...de todo ese ecosistema, ¿no? Esto no quiere decir... ...que las oficinas vayan a desaparecer... ...ni que estén desapareciendo. Nosotros creemos que la oficina es un lugar... ...muy importante... ...y va a seguir existiendo principalmente... ...porque en la oficina las empresas construyen... ...ventaja competitiva. Las relaciones que se dan dentro de una oficina... ...las interacciones entre la gente... ...el trabajo conjunto que se da... ...no se puede replicar en otro lugar. Entonces... Nosotros creemos que eso en principio va a seguir. Por el otro lado están los requerimientos que empezamos a ver de las empresas dada esta, esta situación de pandemia que tenemos y las realidades que van cambiando. ¿no? Entonces eh, esos requerimientos hacen y van a hacer que los propietarios se tengan que ayornar con determinadas
2: cosas. Estamos escuchando a José Ignacio Viñas, director de Brokerage de Cushman Wakefield, refiriéndose al futuro de las oficinas eh, ante la pandemia de COVID-19 durante el desayuno de actualización realizado por Arlock el 20 de agosto pasado. Vamos a escuchar la parte 2, donde habla de cómo deberían pensarse las oficinas ante el trabajo a distancia.
3: Nosotros lo que hicimos fue eh, un informe que lo hicimos a nivel local, donde detectamos cuáles son esos requerimientos de las empresas, nuestros clientes principalmente, y lo fuimos traspolando a qué van a necesitar hacer los propietarios para eh, poder satisfacer esas necesidades. El primer requerimiento tiene que ver con incrementar la flexibilidad. ¿Qué pasa? Con todo este tema del home office, que nombraba recién, hay muchas empresas que van a reducir las superficies que ocupan en las oficinas porque van a tener cierta cantidad o porcentaje de empleados que van a trabajar desde sus casas. Esto también tiene que ver con incluir puestos rotativos y demás. Entonces, eh, lo que van a necesitar las empresas va a ser mayor flexibilidad para poder, Reducir sus espacios o ampliarlo en función de sus necesidades dentro de los edificios. Eh, Esto nosotros creemos que se va a dar en el mediano plazo. En el corto plazo no creemos que, que se dé tan rápido porque las empresas van a necesitar compensar el espacio que no usan con el distanciamiento social. Por los nuevos protocolos y demás hasta que, bueno surja la vacuna y y podamos volver a una nueva normalidad, como como se llama. Eh, Entonces, este punto que tiene que ver con incrementar la flexibilidad, los propietarios pueden analizar ciertas cosas. El primero es el restacking o la ubicación de las empresas inquilinas dentro del edificio. Y estos puntos que estoy nombrando también aplican, si bien son para oficina... Eh, acá hay mucho, muchos participantes de logística y podrían aplicar también a, a temas logísticos, así que eh, les pido que estén atentos porque quizás tengan que ver estos puntos con, con temas logísticos. Eh, este puede ser uno, ¿no? Eh, poder reubicar a las empresas en otros lugares para una empresa inquilina o que, que sea ancla en, el, en la oficina o en el depósito logístico, ...pueda ampliar o disminuir sus espacios. El otro tiene que ver con... ...hay algunas empresas en, en Buenos Aires... ...que son propietarias de todo su edificio... ...entonces tiene que ver también con reubicar a su personal... ...para dejar libre ciertas cantidades de pisos contiguos... ...para alquilarlos o venderlos. Otro punto tiene que ver con la adaptabilidad de los edificios... ...de los nuevos desarrollos que se van a hacer... ...teniendo en cuenta estos temas de flexibilidad... Y el último punto tiene que ver con los temas tecnológicos para que la gente y los empleados que no están en la oficina puedan tener comunicación con lo que sucede dentro de la oficina. El segundo punto clave es focalizarse en la experiencia del inquilino. Acá lo que se trata de hacer es que eh, el inquilino ya no solo necesita un espacio para trabajar, sino que este depende mucho de los amenities que tiene el edificio, de que pueda tener, por ejemplo, auditorio, que pueda tener eh, comedor, un lobby para conectarse a internet y trabajar, que, que sus clientes o proveedores trabajen mientras esperan, eh, tiene que ver también con los programas de bienestar, con la comercialización inclusive del edificio donde se da la primera interacción con el cliente o con el futuro locatario y con tener una infraestructura segura de cara a todo lo que tiene que ver con la pandemia. El tercer punto, clave principal, es facilitar la movilidad de los ocupantes. Eh, Nosotros sabemos ahora que lo que se trata de reducir al máximo es el tema del transporte público, entonces se van a requerir más espacios para guardar vehículos privados, Ahí lo que se puede hacer es ver el tema de ballet parking, por ejemplo. La gente se va a empezar a trasladar más en bicicleta, en moto, por lo cual van a necesitar más espacio de guardado de esos vehículos. Y también apuntar un poco a lo que se viene a nivel tecnológico, que tiene que ver con los vehículos ele- eléctricos que se recargan, ya sea eh, automóviles y poder brindar esas soluciones para los autos, o bicicletas o monopatines para que se puedan recargar también. También lo que pueden hacer los propietarios de los edificios es brindar algún servicio de charter para sus ocupantes. Y con eso quedaría bastante solucionado el tema de la movilidad de los ocupantes.
2: Estamos escuchando a José Ignacio Viñas, director de Brokerage de Cushman y Wakefield, eh, durante el último desayuno de actualización realizado por Arlo, la Asociación Argentina de Logística Empresaria, el pasado 20 de agosto. En su tercera parte vamos a escucharlo eh, explicando las nuevas formas de contratación de las oficinas.
3: Y como último punto y es un tema que ya viene de antes de la pandemia, por la crisis que estaba y que que sigue atravesando nuestro país, tiene que ver con facilitar una mayor disponibilidad de caja para los inquilinos. Los inquilinos, cada vez más cuando deciden analizar una mudanza, el gran cuello de botella que enfrentan es la inversión que tienen que hacer en las oficinas eh, para poder ocuparlas. Y estas inversiones son muy costosas. Eh, Hoy estamos aproximadamente alrededor de 500, 600 dólares billete por por metro cuadrado. Y imagínense en oficinas donde, donde se ocupan mil, dos mil, tres mil metros cuadrados, son inversiones muy, muy altas. Entonces, lo que pueden hacer los propietarios es, por un lado, ayudar con la financiación en la construcción de las oficinas, por otro lado pueden proveer dentro de sus edificios de oficina eh, espacios estándar para que los inquilinos ocupen ya amoblados, Eh, esto también tiene que ver con facilitar diseños eficientes dentro de las oficinas y hay un último punto que pueden hacer los propietarios que es asociarse con empresas constructoras de interiores para poder proveer esta solución. Así que, que bueno, eso desde, desde el lado de oficinas, que como digo, puede tener que ver también con, con temas logísticos, pero eh, lo abordé desde el punto de vista oficinas.
2: Bueno, esta era la última parte de, eh, la, de los fragmentos de la charla de José Ignacio Viñas, director de Brokerage, de Cushman Wayfield hablando del futuro de las oficinas ante la nueva realidad generada por la pandemia de COVID-19. Esto fue en el desayuno de actualización de Arloc del 20 de agosto pasado.
0: Andreani, compañía de soluciones logísticas y tecnológicas para sectores de alto valor agregado, cosméticos, entidades financieras, telecomunicaciones, laboratorios farmacéuticos, comercio electrónico y venta directa, entre otros. Andreani. Moviendo el futuro
2: Muy bien, entre las las noticias importantes que podemos encontrar la semana pasada en el ambiente logístico eh, tenemos una que tiene especial significación y es que el presidente de la nación, Alberto Fernández y el ministro de transporte, Mario Meoni firmaron el acuerdo federal por la hidrovía esto fue en Santa Fe y este acuerdo tiene como objetivo establecer la creación de la Administradora Federal Hidrovía Social Estado, una medida que impulsa, transparenta y potencia el funcionamiento de la hidrovía Paraná-Paraguay, nos dicen desde prensa del Ministerio de Transporte. Esta nueva empresa estatal tendrá una participación del 51% del Estado Nacional, y un 49% dividido entre siete provincias vinculadas justamente con los márgenes de los ríos, que son Buenos Aires-Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe. Esta, esta nueva eh, sociedad del Estado controlará los procesos de licitación y podrá llevar adelante obras complementarias y accesorias a la hidrovía. Eh, nos dicen que a partir de un trabajo mancomunado entre el Gobierno Nacional, el Ministro de Transporte de la Nación y los gobiernos provinciales, el Presidente Alberto Fernández junto al Ministro Meoni firmaron el Acuerdo Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná, por el cual el Estado Nacional comenzará a administrar la vía navegable junto a las provincias que acabo de mencionar. El Presidente Fernández al encabezar el acto que se hizo en Puerto San Martín, en Santa Fe, Expresó que la hidrovía es un canal de desarrollo para muchas provincias y para muchos productores norteños de la patria, ese norte que sistemáticamente fue olvidado y pidió que por este río vayan al mundo a llenarlo de producción eh, argentina. Eh, Dijo eh, de parte del ministro de Transporte, Mario Meoni, manifestó su alegría por estar cumpliendo una de las promesas que realizó el presidente Fernández hace ocho meses al comienzo de su gestión, que fue hacer de la hidrovía una hidrovía federal. En este sentido, Meoni agregó que el Acuerdo Federal por la Hidrovía tiene el primer objeto de incorporar las provincias a la discusión, entendiendo que el río Paraná y cada uno de sus afluentes es parte de la nación y que todos somos integrantes de eso, no solamente la propiedad capitalina, muchas veces tomada como un organismo de decisión sobre todos los rincones del país sin tener en cuenta las necesidades de cada una de las provincias. Bueno, esta es la noticia más eh, importante, en mi opinión, de la semana pasada. Eh, la Administradora Federal de la Hidrovía, como dije, está ahora enterada 51% por el Estado Nacional y 49% por eh, siete provincias. Eh, bien, eh, seguimos adelante con Hablemos de la...
0: ¿Quiere volver a escuchar? ¿Escuchó solo una parte? Reviva esta y todas las emisiones realizadas desde 2007 en www.habletlogistica.com Y recuerde que puede leer las notas más importantes en webpicking.com Nuestro portal de noticias logísticas de América Latina Cushman ⁇ Wakefield. Ofrecemos una variedad de soluciones inmobiliarias para su negocio. Ayudamos a convertir sus activos fijos en dinámicos. Cushman ⁇ Wakefield. Especialistas en servicios inmobiliarios corporativos. Urbano Argentina. Líder especializado en soluciones logísticas, postales y de inteligencia de negocios. Cuenta con una extensa red propia con 60 sucursales distribuidas en todo el país. Urbano Argentina búsquenos en www.urbano.com.ar
4: Cuando alejarte de todo vuelva a depender de tu deseo y tu decisión los rincones mágicos de Córdoba estarán ahí para vos pueblitos históricos, artísticos y genuinos naturaleza plena y hospitalidad a escala humana A minutos de la Córdoba que conoces, pero lejos, muy lejos. Rincones mágicos de Córdoba, mágicos de verdad. Agencia Córdoba Turismo.
2: Seguimos en nuestro programa 674 de Hablemos de Logística en este martes primero de septiembre y tenemos en línea a Alejandro Bonil, socio y director comercial de WirSolut. ¿Cómo estás Alejandro? Rodolfo Fiadonete ¿no saluda. ¿Cómo estás Rodolfo? Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, eh, gracias por, por atendernos, bienvenidos a nuestro programa. Y bueno, ha, creo gusto. que que lo primero que, que te vamos a preguntar es que nos cuentes un poco de qué se trata la, la empresa WIRSOLUT.
5: Bueno, dale, gracias por el espacio. Este, bueno, WIRSOLUT es una empresa de software para logística, sí especializados en, en explotar lo que a mí me gusta llamar el, el commodity de la logística o, o el big data de los camiones, ¿no? Ajá. Esa cantidad de datos que genera cada camión cada segundo en la calle ...ejecutando una operación logística, ¿no? Uh-huh. O sea, desde WIRSOLUT lo que hacemos es integrar... Eh, ...todos esos datos de los diferentes camiones... ...diferentes empresas de transportes ...y empresas de satelital, de rastreo satelital... ...donde hoy tenemos convenio, no sé, con más de 120 empresas... ...en, en el país y en la región... ...que nos reenvían posiciones y situaciones particulares... ...de los vehículos, ¿sí? Y nosotros transformamos todo esa, todos esos datos eh, en información, digamos, en conocimiento, en gestión, en alarmas, en acciones. O sea, uh-huh. Lo que hacemos es un poco comparar constantemente lo que se planifica que vaya a suceder en una operación logística eh, y lo comparamos con la realidad de, de la calle. ¿no? Uh-huh. Es un poco el, el objetivo principal de, de Uber Salud, ¿no? de las soluciones de Uber Salud. También hacemos un poco de inteligencia artificial dentro de nuestra solución, emitiendo avisos eh, o alarmas que se generan tanto dentro del sistema o de forma externa, ya sea con envíos automáticos de mails, eh, avisando, por ejemplo, en 15 minutos que está por llegar un camión para preparar una recepción de un un destino, digamos, ¿no? o mismo vía mensajes de texto, podría ser también. Uh-huh. O sea, trabajamos ah. un poco en, en la comparativa constante entre la planificación, lo que sucede y ejecutamos acciones para mejorar principalmente los niveles de servicio, reducir gastos logísticos y demás, ¿no?
2: Claro. A ver si el... entiendo bien, de alguna manera entonces ustedes lo que lo que están haciendo es algo que bueno eh, hace rato de lo cual se viene hablando, pero todavía es un poco difícil en, encontrar este soluciones eh, para este problema, que es integrar un montón de información que, como bien dijiste al comienzo, se genera en la logística y que a veces está dispersa en distintas fuentes de información, ¿no es cierto? Exactamente,
5: exactamente. O sea, Sí, nosotros, o sea, diría que trabajamos mucho en lo que es la transformación digital de los procesos logísticos, uh-huh. que es como el puntapié inicial, o sea, hoy... Hoy muchísimas operaciones logísticas en Argentina, en la región y demás, eh, se soportan vía planillas de cálculo, ¿no? o sea, claro. vía Excel. Uh-huh. Con lo cual eh, el primer paso, digamos, es, es ir hacia esa transformación digital, en, en transformar los Excel en herramientas robustas. A claro. nosotros captamos información de esos Excel, o sea, no, no los destruimos, sino que eh, captamos esta información, la integramos adentro de nuestros sistemas, uno de nuestros primeros inputs, digamos, y uh-huh. después podemos tener otra, otras interconexiones dentro de nuestra plataforma, como puede ser no sé, un WMS, por ejemplo, uh-huh. eh, para bueno, eh, para el que por ahí no conoce, digamos, es el, el sistema de, de administración de depósitos, claro. En donde, bueno, vamos teniendo, por ejemplo, estatus de las cargas adentro del depósito. O sea, cómo se están preparando, cu- qué es lo próximo que tengo para cargar y demás. Entonces, todo eso se vuelca también a nuestra plataforma. Uh-huh. Eh, eh, por otro lado, tenemos interconexiones con eh, sistemas de liquidación de, 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 de pagos, ¿no? O sea, liquidación de fletes, por ejemplo, uh-huh. en donde con toda la información también que se va recabando de los distintos GPS de los camiones podemos tener absoluta certeza de los tiempos que llevó cada viaje, de los tiempos de demora, por ejemplo en un en una entrega uh-huh. eh, con toda una lógica de saber cuándo realmente esa demora hay que pagarle y cuándo no uh-huh. este, en función a todo lo que fue sucediendo ¿no? o sea, si el camión llegó a horario a cargar, a horario a descargar ¿corresponde no corresponde? bueno, todas esas preguntas que hoy en un Excel se tiene que estar haciendo por una persona de forma manual, este, nuestro sistema, digamos, las responde de forma automática. Al finalizar un viaje ya tenemos toda la información de cuántos kilómetros recorrió el camión, claro. dónde estuvo dónde no estuvo, en qué horarios. Bueno, por un lado, digamos, todo lo que es eh, agiliza mucho toda la gestión administrativa, ayuda muchísimo a la, a la gestión operativa y nos da un, una gran fuente de información para mejorar los procesos día a día y lograr cada vez una, una logística más eficiente.
2: ¿no? Claro, eso te iba a preguntar justamente porque de alguna manera hasta ahora nos venís describiendo, digamos, ayudas en la operación y en la administración, ¿no es cierto? Pero, digamos, a través de las herramientas de ustedes eh, también puedo obtener eh, información, digamos, eh, para proyección estratégica, información más de, de gestión general. ...que lo que es el día a día... ...digamos, poder obtener resúmenes... ...que, que me hagan eh, tener indicadores... Eh, ...más resumidos de lo que está pasando... en la compañía?
5: Totalmente, mira... ...justo te iba, te iba a, a comentar eso... ...digamos, el, el digamos, hace... Unos, ...unos meses atrás... ...lanzamos un, un módulo nuevo... ...dentro de nuestra... De nuestro portfolio de, de soluciones... Uh-huh. ...que le llamamos WeRubyay... ¿sí? O sea, ...y es una integración... ...de nuestra base de datos... ...con eh, Power BI, que es la solución de Business Intelligence de, de Microsoft... Uh-huh. ...y lo que nos permite, digamos, la creación de tableros de gestión... ...muy interactivos con información actualizada al momento. Uh-huh. Y, este, o sea todo, todo el tiempo eso se está actualizando, cada acción que genera... Eh, ...un camión en la calle, o una carga en un depósito, lo que sea... ...todo eso se vuelca a nuestra base de datos automáticamente y podemos estar trabajándolo, digamos, desde este Power BI. Uh-huh. Digamos, tal es así que no solo estamos haciendo eh, tableros de, de control, indicadores de gestión y demás, KPIs, que, digamos, abundan muchísimo en, en lo que es la logística, eh, que nos ayudan a tomar decisiones y demás, sino que estamos yendo hacia, hacia un nivel eh, superior, en donde hay, bueno, un poco Unilever, que es, uno de nuestros principales clientes está haciendo punta en ese sentido eh, eh, en donde estamos eh, ejecutando tableros predictivos o sea, ya con la información histórica de de la demanda en nuestro sistema dos años de historia que tenemos ya operando con este cliente Eh, más lo que se viene ejecutando eh, en los últimos meses más lo que realmente está pasando ahora Podemos proyectar dónde voy a tener un problema hacia adelante. O sea, básicamente es me va a faltar camiones para determinada zona la semana que viene. ¿Voy a tener disponibilidad de unidades? ¿No? ¿Voy a poder distribuir todo lo que me queda distribuido en el mes? Esas son un poco las preguntas claro. que, que con este tablero predictivo, digamos, eh, que les hago análisis de, de, del estrés de la distribución, uh-huh. eh, no, no, nos ponemos un paso más adelante, ¿no? O sea, estamos buscando, Unilón está buscando camiones para la semana que viene, en lugar de enterarse en el momento que no va a poder claro. cumplir con toda su demanda, ¿no?
1: Claro, claro.
5: Con lo cual, pero bueno, digamos, to, digamos, toda nuestra comunidad de, de clientes está yendo hacia ese lugar. Uh-huh. Estamos eh, implementando, bueno, un poco esto mismo en en el Johnson, en Johnson Johnson, Arcor Mismo, digamos, ¿no?
2: Ahora, para lograr esto que me estás comentando, también eh, me imagino que tendrás comunicación con el IRP de la compañía.
5: Sí, en realidad sí. Tenemos distintas fuentes de información, como te comentaba antes: puede ser el IRP, puede ser una planicia, por ejemplo, una, una hoja de cálculo que me diga una estimación de venta por región, por cliente bueno. eh, y demás. O sea en ese sentido digamos, nuestro sistema es muy customizable a la realidad y a las posibilidades que tiene cada uno de nuestros clientes claro, ¿no?
1: claro.
5: O sea, hay con quienes podemos tener una integración directa con sistemas eh, o con los diversos soluciones o, o suite de sistemas que tienen este, con otros por ahí es un poco más complejo por, por porque por ahí tenemos un proveedor tercero de prioridades de integración y, demás, y bueno, tenemos un un input que puede ser una planilla Excel y tomamos la información desde ahí, puede haber carga manuales de datos, por ejemplo, bueno, como te comentaba con esto con esto de que es la predicción de un poco lo que va a pasar, el, el tablero me prende una, una luz roja y me dice, te van a faltar camiones para Córdoba, ahí digamos, empieza la gestión humana de, de conseguir... Eh, cumplir con esa demanda ¿no? claro. que, que el tablero nos está marcando y una vez que, que eso se consigue o que consigo los dos, tres, diez caminos que me faltan, alguien ingresa en, en, nuestro sistema manualmente y dice bueno esos, pisos, cuatro caminos que necesitaba para Córdoba los conseguí y esa luz roja del tablero se apaga, ¿no? Se apaga.
1: Claro, Entonces
5: claro. Es un poco esa, no sé, esa interacción de fuentes de, de información, ¿no? Claro.
2: Ahora, estaba viendo también que ustedes tienen una suite de distintas herramientas, ¿no es cierto? O sea, que uno puede adquirir unas u otras, me imagino. Algunas son claro. para gestión de turnos, hay diferentes eh, diferentes posibilidades, ¿no?
5: Sí, exactamente, digamos. Nuestro, nuestro producto principal, digamos, es, es WeirdTrack, que es esta, esta plataforma de traqueo uh-huh. de, de Track and track. Y, digamos, contamos con otros módulos complementarios, como es eh, Post por ejemplo, es una aplicación para que los choferes puedan cargar novedades particulares sobre la entrega. Uh-huh. En, el, en el momento que están entregando en un cliente, pueden informar si tuvieron un rechazo, si tuvieron una devolución, uh-huh. uh-huh. este, Es como que, bueno, va más allá, digamos, ¿no? O sea, el GPS puede ver dónde está el camión, pero no puede ver qué es lo que está sucediendo con la entrega, ¿no? Claro, claro.
1: Entonces
5: ahí interactuamos con el chofer y una aplicación, de esta aplicación post que además le deja sacar una foto del remito conformado del chofer, uh-huh. eso se queda, digamos, automáticamente se adjunta al, al viaje adentro de la plataforma, nuestro cliente puede acceder y ver ahí, digamos, el, el conforme
2: de recepción de su de su destinatario, ¿no? Claro, y, y ahí, eh, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero para usar sí. esta herramienta, por ejemplo, Google Post, eh, ¿el chofer necesita un dispositivo eh, de hardware específico o es con el celular o cómo funciona? No, es
5: con el celular, es ah. con el celular, con cualquier teléfono que, que tenga, digamos, Android y claro. una conectividad a, a Internet, o bien si el, si no dispone, digamos, de conectividad en el momento 4G o 3G eh Se almacena y cuando tiene wifi fi lo que sea claro. envía toda la información
1: claro.
5: Ajá. tiene tiene esa posibilidad también pero bueno no para no todos los choferes o todas las operaciones eh, ameritan una conexión online no
1: claro
5: eh, uh-huh. eh, bueno después tenemos o sea, como para hacer un poco un repaso tenemos un, un IR management uh-huh. un with que le llamamos que bueno, es es para mantener comunicados a los choferes de lo que sucede en las distintas instancias de carga y descarga dentro de un centro de distribución, ¿no? Mm. Y a su vez que, digamos, en cada instancia el sistema automáticamente le va eh, informando vía mensaje de texto al al celular del chofer diciéndole cuál es la próxima posta, digamos, que tiene que recorrer en, en estas instancias ¿no? de carga y descarga como ser, eh, eh, se le asigna un doc de carga y, y le, le llega un mensaje indicándole diríjase al doc 5 este, una vez que está terminada la carga se le avisa que finalizó la carga cuando tiene la documentación disponible se le avisa que retire la documentación y luego digamos, eh, se empieza a hacer el seguimiento vía GPS una vez que sale de los límites del centro de distribución, no. Uh-huh, uh-huh. Este, además, esto nos permite contar con toda la toda esta información de cuánto tiempo estuvieron en cada una de las instancias y mismo si eh, el chofer también genera una demora por no por no digamos hacer el por no cumplir con el próximo paso, ¿no?
1: Claro
5: claro eh, bien bien eso bueno nos permite analizar todo mm. eso y mejorar muchísimo eh, los tiempos de carga ¿no? optimizar mucho los tiempos de carga en vez de tener los camiones digamos parados eh, esperando cargar y demás no no tiene ningún sentido económico no claro, ni
2: operativo. claro. decime alejandro y y Wirzalut, eh, ¿cómo está conformada? quiénes son ustedes
5: bueno, somos, eh, actualmente somos tres socios dos, dos ingenieros en, en sistema sí. este, que fueron los fundadores de, de la empresa y bueno, después eh, me sumé yo que vengo más de, del área logística uh-huh. experiencia en, en retail, digamos uh-huh. eh, con para, bueno, poner un poco la, la visión logística dentro de, de claro. la ingeniería en sistemas ¿no? claro este, así que esa es, digamos, la, la dirección Después, bueno, hoy tenemos son más o menos 35 empleados que trabajan en, en, en la compañía, uh-huh. donde dentro de esos hay un, una gerencia de desarrollo propia. O sea, nuestros, nuestras soluciones son, son... Las soluciones que ofrecemos son propias, no, no hay un, un sistema delatado, digamos. Uh-huh. Este, entonces tenemos digamos, nuestra gerencia de desarrollo y unas 9 o 10 personas que customizan la, la solución a la medida de cada uno de los clientes claro. ¿no? que era lo que te comentaba antes
2: claro, este, bien,
5: ¿Y bueno, cuánto tenemos hace que equipo están... de
2: soporte. perdón, disculpame no, digamos,
5: tenemos, tenemos un equipo de, de soporte, digamos que está para algunos de nuestros clientes se le brinda el servicio de operar el, el sistema ¿no? Uh-huh. entonces tenemos un equipo 24 horas los 365 días del año viendo qué pasa con, con la ejecución, digamos, logística de, de diversos clientes, el Unilever y, y algunos más, SS Johnson, este, donde les controlamos, en algunos casos a nivel logístico, en otros a nivel logístico y seguridad, qué eh, es lo que pasa con los camiones en la ejecución operativa, ¿no? Claro, claro.
2: Bien. ¿Y cuánto hace que están en el mercado, Alejandro?
5: Ubersolub se fundó en el año 2008. Ajá. Uh-huh que ya hace 12 años que, claro. que están en el mercado.
2: Este ya salió a... del startup, están, están maduros ya.
5: Sí, sí, sí. Claro. Este, sí, bueno, eh, a lo largo del tiempo vamos se fue, se fue logrando esa madurez y,
1: claro.
5: y acompañados de, de grandes clientes, ¿no? Uh-huh. Este, yo creo que también es un, es un buen momento para soluciones como, como la nuestra, digamos, todo esto del, del COVID, la pandemia, además, eh, digamos... Hicieron relucido mucho la logística y, y toda esta necesidad de estar comunicados e Informados, ¿no? Todo el tiempo de lo que pasa eh, Y a la distancia, ¿no? Seguro Con, con, con la complejidad que, que, que es estar a la distancia eh, bueno. Donde a veces ya lo, los Excel compartidos El, el, el esperar que cierro el archivo para que vos lo abras Esas cosas <risa> empiezan nah, Ya no van claro, Ya sí, no, sí, no sí. van más
2: claro.
5: este, Entonces, bueno Nada, tenemos eh, esta oportunidad, nos da también la, la pandemia, ¿no? Sí, 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 claro. Lamentablemente, claro. pero bueno. Sí, no, bueno. No, hay... no, no.
2: Las oportunidades que aparecen en las crisis, como siempre se dice, ¿no?
5: Sí, bueno, en eso, en eso, digamos, tuvimos, por ejemplo, empezando la lo que fue el, el, la pandemia en Argentina, tuvimos eh, un cliente nuestro, Musimundo. Eh, súper agradecidos y más que no, no hubiesen podido operar eh, si no era gracias al, a la solución que le dimos, que empezaron a trabajar justo con, con la pandemia, donde incorporaron muchísima flota de camiones, porque todo lo que es el e-commerce, eh, digamos, explotó, y, y bueno, o sea, tuvieron que incorporar mucha flota de camiones, que por ahí no eran los habituales, distintos satelitales, distintos transportes y demás, y, y, bueno, pudieron, digamos, seguir operando, dando un, un servicio de calidad, y sobre todo a nivel de seguridad, estamos hablando de, de digamos, de, de, de instrumentos, digamos, caros, ¿no? O sea, co- computadoras y demás que requieren altos niveles de seguridad y, bueno, lo pueden controlar a través de nuestra de nuestra plataforma. ¿no? Claro,
2: claro. bien bueno, Alejandro, seguramente seguiremos en alguna otra entrevista. Nos vas a describir un poco más en detalle algunas de las otras soluciones que, que ofrece WeirSolut y, y bueno, gracias por toda la descripción que nos has hecho y, y seguiremos adelante. Bárbaro, fue un gusto. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Conversábamos con Alejandro Bonil, socio y director comercial en WeirSolut.
0: Siga las novedades de webpicking.com y hablemos de logística en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como webpicking. En LinkedIn, únase al grupo webpicking.com. En WhatsApp, súmese a nuestra lista de distribución. Envíenos un mensaje al 11-5127-5281. Cushman Wakefield, ofrecemos una variedad de soluciones inmobiliarias para su negocio. Ayudamos a convertir sus activos fijos en dinámicos. Cushman Wakefield, especialistas en servicios inmobiliarios corporativos. Andreani, compañía de soluciones logísticas y tecnológicas para sectores de alto valor agregado, cosméticos, entidades financieras, telecomunicaciones, laboratorios farmacéuticos, comercio electrónico y venta directa, entre otros. Andreani, moviendo el futuro. Urbano Argentina, líder especializado en soluciones logísticas, postales y de inteligencia de negocios. Cuenta con una extensa red propia con 60 sucursales distribuidas en todo el país. Urbano Argentina, búsquenos en www.urbano.com.ar
4: Cuando alejarte de todo vuelva a depender de tu deseo y tu decisión, Los rincones mágicos de Córdoba estarán ahí para vos. Pueblitos históricos, artísticos y genuinos. Naturaleza plena y hospitalidad a escala humana. A minutos de la Córdoba que conoces, pero lejos, muy lejos. Rincones mágicos de Córdoba. Mágicos de verdad. Agencia Córdoba Turismo.
0: ¿Quiere volver a escuchar? ¿Escuchó solo una parte? Reviva esta y todas las emisiones realizadas desde 2007 en www.hablecosdelogistica.com Y recuerde que puede leer las notas más importantes en webpicking.com Nuestro portal de noticias logísticas de América Latina.
2: Seguimos en nuestro programa 674 de Hablemos de Logística y vamos a seguir hablando de tecnología. Eh, Ahora vamos a ir un poquito más a una tecnología más de los fierros, pero sigue siendo tecnología eh, de la más eh, moderna y de última generación. Para eso tenemos a Roberto Fur, eh, CEO de Boreal Technologies. ¿Cómo estás, eh, Roberto?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buenas tardes, perdón.
2: Buenas tardes. Bueno, bueno, bienvenido a, a nuestro programa. Y, bueno, sabemos que, que Boreal Technologies este, está dedicado a, a pleno a, la, a, a soluciones este, para los almacenes, fundamentalmente, ¿no es cierto? De todas maneras, me gustaría que, que nos hagas una breve descripción de la, de la empresa y com, cómo está trabajando ahora, antes de entrar en, el, en la pregunta específica que te quiero hacer.
6: Bien, este, bueno, Boreal ya, ya tenemos 20 años en el mercado uh-huh. dedicándonos a la tecnología, y creo que la novedad más atractiva que tenemos hoy es que hace ya un año y medio empezamos a, a trabajar con robots para logística, exclusivamente para logística para movimiento de materiales
1: uh-huh.
6: y bueno, afortunadamente hemos empezado muy bien y este, hicimos un lindo negocio una línea, un proyecto con Walmart en Chile
1: uh-huh.
6: este, que nos ha permitido hacer la primera operación con robots.
2: ¿Qué tipo de robots estamos hablando?
6: Estos robots se clasifican en una categoría que llaman AMR, que son Autonomous Mobile Robots. Son robots que que tienen ruedas, permiten llevar carga encima y tienen la la facultad de poder andar por adentro de un depósito en forma autónoma. Tienen sensores que le permiten eh, detectar obstáculos, eh, detectar distancias eh, entre los distintos obstáculos
1: uh-huh.
6: y arrancan con un, con un eh, trabajo inicial de reconocimiento del, del, del layout. Entonces van dibujando como si fuera un mapa en dos dimensiones del layout del depósito, reconociendo to- dónde están las estanterías y todo ese tipo de cosas,
1: uh-huh.
6: dónde están los, los caminos. Luego sobre eso se le puede eh, definir áreas restringidas, por ejemplo... Bueno,
2: espera, ¿no? espera, 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 vamos despacito, vamos despacito. Sí. Cuando vos decís que el robot reconoce, ¿qué significa? ¿Hay que agregar la información, digamos, de, de cómo es la topología del lugar? o, o cómo, ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo, cómo absorbe no, esta información?
6: Directamente sale a andar solo por el mm. depósito. Ah. Y, y va tomando y bueno, nota, digamos. Y va tomando nota, va tirando una <risas> señal de radar. así De hecho, vos lo vas viendo por, por una pantalla de, un, de una notebook o Ajá. lo que sea... ...o de una tablet, lo vas viendo cómo va tirando la señal... ...lo que está censando ...y lo que va reconociendo... ...y así reconoce como reconocemos nosotros... ...cuando entramos a en un depósito... ...y salimos a caminarlo y vas reconociendo... ...acá hay un pasillo que mide... ...3 metros de ancho... ...acá hay un pasillo que mide 2 metros 80... ...y así va reconociendo... ...cada una de las áreas... ¿sí? Ah, okay. ...una vez que reconoce todo eso... ...de alguna manera... ...te configuró... ...un mapa en 2D... ...de los caminos que fue encontrando... ...y vos sobre eso... ...le vas... Eh, ...sobre ese mapa que él construyó... ...le, le generás algunas restricciones... ...y algunas referencias... Uh-huh. ...restricciones por ejemplo... ...porque no querés que, que camine por un área... ...que es de circulación exclusiva de, de personas... ...o referencia... ...porque querés decirle... ...este es el pasillo 1... ...este es el pasillo 2, claro. pasillo 3... Etcétera, etcétera. ...y a partir de ahí... De, el robot empieza a ser autónomo y a recibir instrucciones. Uh-huh. Las instrucciones son eh, anda hasta tal posición, anda de esa posición, después anda esta, después anda esta, y se va moviendo de acuerdo a esas referencias. Este,
2: ¿Qué partir de en, ahí digamos, está autónomo? Perdón, ¿no? esas referencias en un nivel de servicio eh, las, las emitirá el WMS, me imagino.
6: Es eh, correcto. Claro. Correcto. Este, es el WMS el que le da las instrucciones
2: claro bien en definitiva
6: lo que lo que hace es complementar este, al WMS con una herramienta más que puede dirigir adentro del depósito ya sea para mover un palet o para llevar cajas uh-huh. para para acompañar a una persona que está haciendo un picking Ajá. Hay distintos modelos que, que cada uno tiene una aplicación distinta. Claro. A- ahora, este... sí. sí.
2: No, yo estoy viendo acá una de las fotos que ustedes publicaron, digamos, tiene una especie de como de bandeja circular arriba, el robot, ¿no ¿síste? es usted? bastante chatito, como una, una aspiradora, digamos. Este, sí. Y tiene una bandeja. ¿Cómo hace para llevar un paleta ahí arriba? ¿Cómo, ¿Cómo es la operación? Ya hablando de la parte de mecánica, ¿no?
6: Sí, hay varios modelos Particularmente mm. la foto que vos estás mirando eh, que Me imagino que tiene que ver con nuestra publicación sí. Es para una solución que se llama Bulto al hombre okay. esta, esta solución fue popularizada por por Amazon claro. eh, Ya que ellos empezaron a trabajar con esta tecnología hace unos años uh-huh. Con una compañía que se llama Kiva Correcto. Kiva este, fue comprada por Amazon hace cinco o seis años uh-huh. y esa compañía dejó de, de de tener actividad con otras para otros clientes y trabaja prácticamente en forma exclusiva para Amazon uh-huh. este y nosotros trabajamos con una marca que se llama Keep Plus Robotics uh-huh. que es la número uno después de Kiva o sea es la uh-huh. un, número uno a nivel este, accesible digamos claro es, es de origen chino y Bueno, la tecnología consiste en lo siguiente Vos tenés estanterías que contienen los productos Y estaciones de picking que están quietas O sea, la persona que está en la estación de picking no se mueve Correcto Entonces el sistema tiene una ola de picking Donde van llegando las órdenes Y los robots se van anticipando a la ola de picking Y van trayendo los bultos hasta el lugar donde se hace el picking uh-huh. Para que el operador Cuando le aparece la orden de picking Ya tiene las estanterías frente a él piquea, Y el robot se lleva a la estantería Y la guarda y trae otra Y la guarda claro. y trae otra Y la guarda y trae otra Esto requiere que haya Mayor cantidad de robots Que estaciones de picking
2: uh-huh.
6: O sea que Para una estación de picking Necesitas varios robots Que la estén aprovisionando Claro ¿Eh? No uh-huh. sé si se alcanzó a entender.
2: Sí, sí, totalmente. Bueno, yo por lo menos lo entendí. <risa> bien, bien. Eh, claro, claro. Y, y hay que mover la estantería, ¿no? Ahora, ¿y qué otra solución? Recién habías dicho que se podía llevar un pallet también. Claro.
6: Esto es una, lo, lo que hicimos para Walmart fue una, una solución de culto al hombre. Uh-huh. Que lo que se hace es... Se, se mueven, generalmente se mueven estanterías y se llevan hasta estaciones de en el picking. Pero también... Eh, Existen otros modelos de de robots Que se le puede poner un palet arriba Y para eso hay dos formas O bien eh, con una plataforma similar A a estas estanterías Pero plataformas que arriba Que son mucho más bajas Y arriba tienen eh, un lugar donde se apoya el palet O hay otros que se le pueden colocar un pallet encima y transportar el palet y hay que bajarlo en la otra punta esto esto sirve para cuando los recorridos son muy largos uh-huh. ¿sí? este, de más de 100 metros entonces ahí vos tenés un robot que se ocupa de todo ese traslado claro. y uno lo sube de un lado y otro lo baja del otro pero también hay otros tipos de robots que son para robotizar forlif.
1: Uh-huh.
6: entonces podés agarrar un montacarga estándar, estándar, pero de algunas marcas. Uh-huh. De, pueden ser de la marca Yale, de la marca Heister y de Linde. Uh-huh. Y esos robots se robotizan y en la práctica lo que haces es, en lugar de estar tripulado por un hombre, está tripulado por una, una computadora. Uh-huh. Robotizarlo significa llenarlo de sensores y e interferir en la lógica del, del forlist para poder este, manejarlo desde la computadora
2: uh-huh. vos, interesante muy interesante sí. bien es,
6: es, es, está está muy práctico desde el punto de vista de que tenés eh, una operación de 7x24 eh, hay que tener claro que los robots Eh, No sustituyen El 100% de las operaciones Eh, Siempre el operario es mucho más veloz Para cargar, para descargar Mm. Eh, Y el robot hace lo mismo Pero de una forma un poquito más Más lenta, ¿no?
2: Claro, claro La diferencia es que el robot no, no protesta
6: <risa> Exacto. Claro, es, no tiene coronavirus para este caso, ¿no? Claro, sí, 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 sí.
2: Eh, Roberto, ¿Quizás? sí, decime.
6: No, quizás aparece un virus informático que los afecta después, pero
2: bueno. Ah, bueno, pero esperemos que no. Este. Bueno, muy, muy interesante esta, esta, esta evolución del manejo de, lo, de los materiales, ¿no? ¿Qué, ¿Qué autonomía tienen estos robots? Digamos, ¿cuántas horas puede estar funcionando?
6: Mira, los robots, eh. Van solos a las estaciones de carga. ¿sí? Entonces, el sistema, se, cuando cuando se dimensiona, se dimensiona teniendo en cuenta de que tiene que trabajar en forma constante y que tiene que pasar por las estaciones de carga cada cierta cantidad de tiempo. Ajá. En realidad, eh, dependiendo de cada uno de los robots, Tendríamos que hablar Hacer un análisis Distintos Por ir a un caso Específico De que es el, lo que La solución Que le vendimos A Walmart
1: uh-huh.
6: eh, El robot Tarda 10 minutos En recuperar La carga uh-huh. Y Recupera la carga Cada dos horas Y media Aproximadamente uh-huh. Uh-huh. Entonces Cada dos horas Y media El robot Va a ir a tomarse Un descanso De 10 minutos Recargarse Y volver a la operación Solo Solo Sin
2: Loco, Ni ningún ¿no? tipo de. Sí, 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 no tenés que darle una orden, sino que él sabe cuando tiene que cargarse, claro. Interesante. Bien, bueno, y, y no quiero dejar de preguntarte, Roberto, aprovechar, porque Boreal fue uno de los pioneros, por lo menos en nuestro país, en el tema de voice speaking hace ya muchos años, ¿no? Me acuerdo haber ido a ver alguna demostración, eh, creo que ya hace más de, más de 10 o 12 años atrás y quería saber que, cómo ha evolucionado el tema del voice picking este, porque en algún momento tenía un poquito había un poquito de reticencia el tema de cómo sonaba el tema de que era un poco a veces un poco falsa la voz del muy, muy computacional la voz del, de, la, de la computadora hablándote al, al operario estas cosas se han ido corrigiendo cómo, cómo está la, la tecnología de voice speaking hoy eh, se ha avanzado bastante
6: uh-huh. eh, En varios aspectos Primero que la adopción eh, Ha sido mm, eh, Te diría que Tenemos muchos clientes Y operaciones importantes Como la de Coca-Cola La de la operación de Quilmes eh, Y Y y hoy día es una tecnología Que cualquier eh, operación Que tenga un volumen importante Puede, puede adoptar particularmente para contarte así algunas novedades hoy día ya la tenemos solucionada con, con un adicional de realidad aumentada con lo cual los dispositivos no solamente manejan la voz del operario, la voz de la, del servidor que le responde sino que además hoy día estamos agregando una capa de realidad aumentada que ayuda a hacer verificaciones y y a facilitar la tarea del operador y aumentar no solamente la productividad sino también la exactitud del Piti. ese es un desarrollo que hemos hecho nosotros eh, como Boreal y bueno, recién estamos haciendo los primeros pilotos así que ojalá pronto pueda contarte algún caso de éxito
2: bien, bueno, lo esperamos, lo esperamos eh, bueno, muy bien eh, Roberto eh, eh, para aquel que no conoce todavía Boreal, Te- Boreal Technologies, ¿cómo, ¿cómo se conectan con ustedes y las diversas soluciones que ofrecen?
6: Bueno, sí. para encontrar todos los datos de contacto y soluciones pueden ir a nuestra página web uh-huh. Bien. y bueno eh, nuestro foco fundamental es, eh, son las operaciones logísticas que ocurren tanto en los centros logísticos como en muchos sectores de de las plantas industriales Seguro. Este, ya sea para captura de datos y hoy día ya para también a través de robots para el movimiento de materiales eh, estamos muy pero muy felices de, de trabajar con esta tecnología eh, estamos pre- preparando ya un, un centro de, de desarrollo específicamente para robots confiamos en que ese va a ser el el futuro de de nuestra empresa y bueno, ojalá dentro de unos años nos veas con muchos robots
2: por acá bueno, perfecto Eh, bueno, excelente, bueno, te viene la la, la tecnología con todo Roberto, gracias por por contarnos estas novedades, felicitaciones y y bueno, que sigan robotizando
6: bueno, muchas gracias por el tiempo. Hasta luego.
2: Despedimos a Roberto Fur, CEO de Boreal Technologies.
6: Siga
0: las novedades de webpicking.com y hablemos de logística en nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, como Webpicking. En LinkedIn, únase al grupo webpicking.com. En Whatsapp, súmese a nuestra lista de distribución. Envíenos un mensaje al 11-5127-5281. Cursos, congresos, seminarios, actividades. Lo que se viene en los próximos días en la agenda de Hablemos de Logística.
2: Bueno, ya terminando este programa 674, quiero comentarles... Eh, y siguiendo con un poco los temas de hoy, que han sido de, de tecnología y smart y, y este tipo de, de cosas eh, que nos van invadiendo rápidamente, les quiero contar que el Instituto Argentino del Envase realizará este jueves un webinar gratuito eh, denominado ¿Qué es la industria 4.0? ¿Cómo es una smart factory? Esto es el jueves 3 de septiembre a las 17 horas de, de la Argentina. Eh, La Cuarta Revolución Industrial, nos dicen desde mm, el Instituto Argentino del Envase, la Cuarta Revolución Industrial ya es parte de nuestros días. No es mañana ni tampoco una opción. A partir de esta premisa, el Instituto Argentino del Envase invita a conocer cómo la tecnología está ayudando a a eficientizar los procesos de las operaciones industriales y de logística en el mundo. Cuáles son las herramientas y equipamientos que se adaptan a las necesidades del mercado. Cómo transformar una industria en una Smart Factory. ...van a disertar José Luis eh, López García... ...de Casiola Ibérica... Eh, ...perdón... ...Casiola Ibérica Managing eh, Director... Eh, ...y Marcelo Marciano... ...CEO de Quintino Material Handling Solution. ...estos profesionales presentarán las aplicaciones... ...que mayor éxito tendrán en América Latina... ...y las de Roy, más veloz... ...con tecnologías a medida modular y flexible... ...la asistencia al webinar es gratuita... ...pero requiere de inscripción previa... ...para eso hay que enviar un email a capacitacion Muy bien, y con esto terminamos nuestro programa 674. Nos encontramos, como siempre, el martes que viene a las 4 de la tarde aquí en LED FM en Hablemos de Logística. Chao.
0: Esto fue Hablemos de Logística. Hablemos de Logística. Los esperamos la próxima semana para hablar con los que sienten la logística como parte de su vida.